0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada. Bueno, quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 57. Listo. Voy a leer la nueva traducción viviente y dice de la siguiente manera. Se sentían profundamente ofendidos. Y se negaron a creer en Él, en Jesús. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros. Diga conmigo, unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Llama mucho mi atención porque en el capítulo 13 si usted lee el capítulo 13 del evangelio de Mateo Jesús está hablando sobre el reino de los cielos y cuenta un sinnúmero de parábolas habla sobre la parábola de la siembra habla sobre muchas parábolas creo, no sé si sea pero es uno de los capítulos de los evangelios en los que más parábolas encontramos y, y Jesús en el versículo en el capítulo 12 había sanado personas está cuando sana a este hombre en el día de reposo Jesús estaba acrecentando su fama Y no era muy buena la reputación que se hacía Ante los fariseos y ante los escribas De hecho en el capítulo 12 dice que los fariseos Estaban buscando un pretexto para matarlo textualmente Dice eso, pero llama mucho mi atención Cuando, cuando llega el capítulo 13 versículo 30 Versículos 57 y 58 donde dice que Jesús, después de contarle todas estas historias para revelarles el reino de los cielos, la gente no creyó en él. Y como consecuencia, no creo que esté como una coincidencia el versículo 58, creo que como consecuencia de la actitud incrédula de las personas de Nazaret, dice lo siguiente, por lo tanto hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Escucha, hay muchos... Principios bíblicos que si usted y yo De hecho todos los principios bíblicos Si usted y yo nos abrazamos de ellos Muchas verdades que están en la palabra de Dios Usted y yo logramos abrazarnos de ellas Asirnos a ellas y poder aterrizarlas en nuestra vida Podrán transformar nuestros corazones Podrán llevar nuestra vida a otro nivel en Cristo Pero hay algo que usted y yo iglesia No podemos ignorar Y es que si usted y yo Presentamos un espíritu de deshonra Ante Dios Lejos de crecer Lejos de avanzar, lejos de ser bendecido Que por cierto esto no es el evangelio de la prosperidad Pero lejos de que usted y yo Seamos bendecidos de una manera integral Nuestro matrimonio, nuestra vida Nuestra cristiandad Todo puede decrecer En nuestra sociedad En siglo XXI en el que El mundo aplaude la deshonra En el que Reconoce la falta de respeto, la falta de reconocimiento a autoridades Y las en sus plataformas de internet, de televisión Es necesario que una iglesia se ponga de pie y se pare en la brecha sobre las escrituras Y reconozca que necesitamos ser una iglesia con un espíritu de honra Muchos de nosotros crecimos con una enseñanza de honrar los adultos aquí van a, van a tener esto en cuenta Van a estar de acuerdo conmigo De que a nosotros se nos enseñó a respetar a los adultos Se nos enseñó a respetar a la propiedad de los pequeños De, lo, de, de las personas Se nos enseñó a respetar a las personas que estaban en puestos de autoridad Y hoy es difícil encontrar esto en sociedad Y, y esto como ende su eco re, resuena en la iglesia Cuando debería ser todo lo contrario Pero esto ahora ha entrado en la iglesia, un espíritu de deshonra Y cuando hablo de un espíritu de deshonra no hablo de aquellas personas Que no quieren hacer lo que se les dice que hagan Porque eso es muy fácil, no de pronto eh, marcarlo como negros y como blancos Pero encuentro que en la palabra de pronto encontramos principios bíblicos que están en grises La deshonra, usted y yo podemos estar experimentándola Y estar viviendo una vida en deshonra aún estando haciendo lo que se nos llamó a hacer porque la deshonra no está solamente en la obediencia Sino en la actitud y el corazón Con el que usted y yo hacemos las cosas Si no los adultos y los padres de familia Estarán de acuerdo conmigo Cuando le dicen a su hijo Saca la basura y a, uh, Hacen caso Pero te honraron ¿Cuántas de las veces sus hijos Les hablan de usted Porque les gusta a los papás que les hable de usted Porque nos enseñaron a honrar Y a respetar pero por otro lado te están por dentro recordando al 10 de mayo y todo. Ve como la honra tiene que ver todo con la actitud y, no con, y con un corazón de reconocimiento y no todo con obediencia. Puedes deshonrar a la gente con tus comentarios y con tu actitud. Y el espíritu de deshonra, iglesia, es algo que usted y yo no queremos tener en nuestra vida. Yo quiero hablar sobre el espíritu. De honra Es posible que usted y yo estemos haciendo Todo lo correcto pero con el corazón Equivocado Con una actitud de deshonra Jesús le dice a la gente En palabras coloquiales les dice: No puede ser que ni siquiera en mi mismo barrio Aquí en Nazaret Me reconozcan como el hijo de Dios No es posible que me han visto Sanar enfermos Me han visto levantar paralíticos Me han visto resucitar a muertos y no reconocen quién soy yo. Jesús estaba frustrado. Encontramos un Jesús tal vez molesto, pero lo que sí podemos decir a verdad, de acuerdo a las escrituras, es que una actitud de deshonra limitó a Jesús para sanar a muchas personas. De acuerdo a lo que dice el texto bíblico, dice que por lo tanto hizo solamente unos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. La deshonra nos limita a recibir lo que Dios ha puesto en la gente para nuestras vidas. Escucha, la deshonra nos cierra las puertas para lo que Dios tiene preparado para nosotros. Jesús nos sanó a las personas no porque no haya querido, porque no haya tenido el poder o la autoridad. Jesús nos sanó a las personas por la actitud de deshonra de la gente que estaba en Nazaret ellos no estaban solamente deshonrando a un nazareno que estaba de vuelta al barrio ellos no estaban solamente deshonrando a aquel que hablaba de una manera elocuente que conocía la ley y que caminaba con doce discípulos y una multitud de personas estas personas estaban deshonrando a la misma imagen de Dios en la tierra Jesucristo ellos se codeaban con Jesús desde pequeño y por la familiaridad no pudieron reconocer quién Él era. Escuche, esto nos enseña una verdad tan poderosa. Usted y yo podemos estar bajo el ministerio y el cuidado de la persona más ungida en la ciudad, en el mundo entero, si usted quiere. Y podemos ver cómo todos alrededor son bendecidos, cómo todos alrededor están avanzando, están creciendo en Cristo. Y nosotros vernos mermados, vernos... Cada vez más lentos, cada vez más en decreción. Y esto es porque las otras personas tienen la actitud del espíritu de honra. Y porque muchas de las veces tenemos el espíritu incorrecto. Y es ahí cuando comenzamos a frustrarnos y comenzamos a hacer comentarios como: es que, ay, es que hoy no canto Génesis. Ay, es que hoy no canto Rocío. A mí me encanta cómo canta Rocío. Me encanta cómo canta Lorena y cada una de las personas que, que ministran. Ay, es que hoy no predicó el pastor. ¿Qué está haciendo? Ese naco con tenis ahí arriba. Discúlpeme, atuendo, no encontré un saco para mis tenis el día de hoy. Es ahí donde comienzan los comentarios religiosos, en donde comenzamos a quejarnos porque está la alabanza y tú no recibes nada. Porque está el mensaje y tú no puedes recibir una sola palabra de parte de Dios. Porque la presencia de Dios puede ser tan palpable en medio de su congregación y tú estás... Limitado a recibir lo que Él ha preparado para ti Porque tienes una actitud de deshonra Y escucha lo que te voy a decir Te lo digo con todo el corazón Y con todo mi amor Tus percepciones y mis percepciones No son un termostato para el cuerpo de Cristo Escucha tus percepciones y mis percepciones No son un termostato para el cuerpo de Cristo El que tú sientas o no sientas La presencia de Dios El que tú recibas o no recibas una palabra el domingo, el miércoles o el viernes, no quiere decir que Dios no está en su iglesia. La palabra de Dios dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. La palabra de Dios dice que donde dos o tres están en su nombre, ahí que está Él. Si tú y yo no estamos recibiendo algo de parte de Dios, es porque no estamos reconociendo quién Dios es en nuestras vidas. Cuando tú y yo no honramos a alguien, iglesia, nos cerramos las puertas para recibir bendición de parte de ellos. Es por eso que es tan importante. Que como hijos de Dios. Que como iglesia. Tengamos una actitud de honra. Un espíritu de honra. En nuestras vidas. Jesús dijo en el libro de Mateo. capítulo de Ma Evangelio de Mateo capítulo 10. Versículo 41. Si lo quiero leer conmigo en lo que leo. Tomo agua. Mateo capítulo 10. Versículo 41. Jesús dijo. Si reciben a un profeta. Como alguien que habla de parte de Dios recibirán la misma recompensa que un profeta. Escucha, el nivel de honra que tú y yo entreguemos determinará el nivel de bendición que tú y yo recibamos de parte de Dios. Pero a veces estamos tan impuestos. Yo he escuchado esto y soy tan sexy, tan coqueto hablando cristianamente. No, yo, la honra sea para Dios. Eh, no, no, yo, yo, obedezco a Dios. Jehová es mi pastor. ¿Alguna vez has escuchado a esas personas que son tan, tan cristianas? pero que en realidad detrás de ellos esconden un espíritu de deshonra. ¿Quién es ese para decirme algo? ¿Quién es ese lepe? ¿Quién es esa hermana que va a decir? ¿Ya van a pedir esto? ¿Ya van a hacer aquello? Escucha, el nivel de honra que tú y yo tengamos, el nivel de honra que dirija nuestra vida será y determinará el nivel de bendición que nosotros recibamos. Nuestra iglesia neces necesita desesperadamente Desarrollar un espíritu de honra. Necesitamos, escucha Cántico Nuevo, desarrollar una cultura de honra en nuestras vidas. Necesitamos aprender a honrar a las personas que entran por esa puerta y no hablan como tú y como yo. Necesitamos aprender a honrar a las personas que entran por esa puerta a este auditorio y no visten como tú y como yo. Aún a los que no creen como tú y como yo. Necesitamos desarrollar una cultura de honra. Poder ver mucho más allá de la apariencia de la gente. Poder ver mucho más allá de la forma y lo que están viviendo el día de hoy. No vaya a ser que Dios les haya traído a este auditorio para restaurar su vida y levantarles y el día de mañana sean quien te lideré. Y porque tú estás limitado, porque tienes un espíritu equivocado de deshonra, no permitas que Dios bendiga tu vida a través de ellos. Escuche. El poeta Oscar Wilde dijo lo siguiente, la única diferencia entre un pecador y un santo es que un santo tiene pasado y un pecador tiene un futuro. ¿Qué tipo de iglesia decidimos ser? El tipo de iglesia que está cómoda con el tipo de hermanos que ya estamos, que se visten como nosotros, que hablan como nosotros. que Hermano, hermana, aleluya y cada quien agarra la suya y bendiciones y, y este lenguaje, su cultura que hemos hecho. Escuche. Si le es ofensivo, escuche lo que estoy tratando de decir detrás de esto. No toda la gente que habla como tú se siente como hermano. No toda la gente que habla como tú se siente como una persona bendecida. Y mucho de eso es porque tú y yo hemos desarrollado una cultura de deshonra. Que aleja al que está en necesidad. Que sí, gritamos que vengan los perdidos, pero una vez que vienen les alejamos con nuestro rechazo. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? Podemos ser la iglesia que se come el pescado y escupe las espinas Es importante que tú y yo aprendamos a tomar lo bueno y desechar lo malo Dios se va a encargar de todo lo demás Dios se va a encargar de todas las otras cosas que no están alineadas a su voluntad Pero es importante que tú y yo aprendamos a amar al perdido Aprendamos a honrar a nuestras autoridades Aprendamos a obedecer y a orar por nuestros pastores Y dejemos de quejarnos un poco más Aprendamos a abrazar con espíritu de honra. Dios se encargará de lo demás. Pero escucha, tú y yo necesitamos ser una iglesia de honra. Romanos capítulo 13, versículo 1, 1. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. Pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se revele contra la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Es importante que tú y yo aprendamos a orar por nuestro presidente. Qué difícil es orar por nuestro presidente en estos momentos. Qué difícil es orar por nuestros congresistas, por nuestros gobernantes. Qué difícil es, como mexicanos, a pesar de que vivimos en un país extranjero que nos ha abrazado. Qué difícil es ver cómo nuestro país se destruye y cómo las leyes están destruyendo el futuro de nuestros pequeños. Sin embargo, es importante que usted y yo dejemos de murmurar y dejemos de ser un comentario más detrás de una pantalla negra para poder orar por nuestros gobernantes. ¿Sabe qué fácil es criticar a los pastores cuando no se está en los zapatos de ellos? Qué fácil es criticar a tu líder y decir su consejo no me gustó, su consejo no arregló mi matrimonio, su consejo no me sacó de la tribulación en la que yo estaba pasando, su consejo lejos de ayudarme. Me metió en un problema. Qué fácil es criticar, pero qué difícil es honrar. Tengamos una actitud de honra. Tú y yo no queremos tener una actitud de deshonra. Escucha, porque la deshonra es contagiosa. Me ha tocado estar en muchas mesas, en conversaciones en las que tengo que decirles con todo el amor. ¿Sabes que No, no, no. Si venimos para hablar mal de alguien, mejor no. Y hay personas que se han alejado de mi casa por esto. Pero la deshonra es contagiosa y se lo voy a demostrar. Números capítulo 12. Moisés, su hermano Aarón y su hermana Miriam. Tres personajes importantes en el inicio de la Biblia. El libertador del pueblo de Israel estaba allí, había cometido errores, pero sí había sido usado por Dios para alimentar al pueblo, para darles de beber. Para cuidarlos. Había sido la voz de Dios en medio del desierto para ellos. Pero se casa con una mujer de Etiopía. Una mujer que se cree que era de otro tipo de raza. De otro color, perdón. Y comienzan las críticas. Aarón y Miriam en el capítulo 12 del, cap del libro de Números comienzan a enojarse. ¿Por qué no va conmigo? Y lo vemos juntos. Comienzan a enojarse. Comienzan a... Criticar números capítulo 12 dice Mientras estaban en Acerot Miriam y Aarón criticaron a Moisés Porque se había casado con una cusita Dijeron ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés Acaso no ha hablado también a través de nosotros cómo funciona la deshonra Reconoce lo de Dios para después minimizarlo Y para después aplastarlo Y el Señor los oyó Dice la Biblia Escucha el Señor escucha tu deshonra el Señor escucha tu queja, el Señor escucha tu murmuración y escucha iglesia ¿Cómo es que el Señor actúa frente a ella. Dice y el Señor les oyó. Ahora bien Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, Aarón y Miriam y les dijo vayan los tres al tabernáculo. Los tres fueron frente al Señor. Dice la Biblia que el Señor salió fuera del tabernáculo. Esta es la única vez en la que el Señor se muestra fuera del tabernáculo y no se muestra en el lugar sagrado como aquel momento que una vez al año tenía que entrar el sumo sacerdote para poder recibir la bendición de parte de Dios, para recibir un año más de misericordia, para entregar holocausto, que holocausto. Dios se muestra y se revela a ellos a las afueras del templo. Y me encanta lo que les dice. Dice entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó a ellos. Dieron un paso al frente y el Señor les habló: Escuchen lo que voy a decir. Ya hablaste. Ahora me escuchas. Dice Dios: Si hubiera profetas entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones. Les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, Él es en quien confío. Yo le hablo a Él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él va al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Dice la Biblia que el Señor en el versículo 9 estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando tú y yo estamos en murmuración, cuando tú y yo decidimos por optar por una actitud y un espíritu de deshonra, el Espíritu de Dios se aleja de nuestra vida. Y escucha lo que pasa adelante. Dice, cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, ahí estaba Miriam, con su piel tan blanca como nieve, leprosa. La deshonra, la murmuración, una actitud de rebeldía ante Dios, ante sus personas que él ha decidido poner a cargo al cuidado de la gente. Es el equivalente a una lepra. Escucha lo que te estoy diciendo. Una actitud de deshonra es el equivalente a una, cep, a una lepra. Y Moisés, pff, Moisés es tan bueno. Veo que Moisés tenía un corazón tan lleno de misericordia. Todavía se ocurre y le dice, Señor, por favor, sana a mi hermana. Muchos de nosotros lo quedaríamos. Ándele para que se le quite desgracia. Quería ser guapa, pues que se le caiga la cara de estar tan guapa. Canción mexicana. Muchos de nosotros no hubiéramos actuado Como actuó Moisés en misericordia Escucha Aquí hay una verdad Después de que Moisés clama El Señor le da solamente un castigo De siete días a Miriam Pero encuentro una verdad tan poderosa El corazón de Dios no es conmovido Por nuestra necesidad El corazón de Dios es conmovido Por la honra Qué tanto estamos honrando a Dios ¿Acaso es más lo que le pedimos que lo que le honramos? ¿Acaso es más lo que pedimos de Él y lo que deseamos y lo que estamos tratando de reclamar, arrebatar, arañar, decretar y ¿O es más nuestro nivel de honra y gratitud hacia Él? Que no necesitamos que Él nos dé nada más. Porque entendemos que tenemos al poseedor de todo, al dueño del cielo, de la tierra. ¿Cuántas personas como Arón y como Miriam se limitan de recibir lo que Dios ha preparado para ellos solamente por deshonrar a las autoridades? Pero Dios es un Dios de honra. Y escucha por qué estoy haciendo una comparación de la deshonra, del espíritu de deshonra con la lepra. La lepra acarrea consigo aislamiento. Una persona que tiene lepra no tiene que decirle a la gente por el mundo, hey, ¿sabes qué? Tengo lepra. Al menos en la Biblia no, no parecía eso. La gente que tenía lepra eran excluidos y eran aislados a las afueras de las aldeas, a las afueras de las ciudades y les, se les ponía una campana porque eran reconocidos como personas inmundas. Eran personas que no merecían estar entre la gente. Dios le está diciendo, ¿quieres tener una actitud de deshonra? Esta es la consecuencia, la lepra. Dios dice, déjenla que tenga lepra por siete días. Voy a decir algo fuerte que no le va a gustar a nadie. Pero tú y yo tenemos que aprender a tratar el espíritu de deshonra. Como si fuera personas que tuvieran lepra. Hasta que Dios sane su negatividad. ¿Pero qué pasa con los círculos que todos están leprosos? Necesitamos una iglesia que desarrolle un espíritu de honra. Cuando una persona tiene el espíritu de deshonra, escucha por, por qué la lepra tiene que ver todo con la deshonra. Cuando una persona tiene lepra, pierde la capacidad de sentir. Su sentido nervioso se ve afectado y como ende, pierde el sentido del tacto. Una persona con un espíritu de deshonra, pierde la capacidad de sentir a Dios. Pierde la capacidad de recibir bendición de parte de él. Está en alabanza y no puede sentirlo. Está el mensaje y no puede recibir nada. La presencia de Dios es manifiesta, pero no siente nada. Usted y yo perdemos la habilidad de sentir y la capacidad de ser sensibles cuando permitimos que el espíritu de deshonra entre en nuestras vidas. Si tienes años dentro de un auditorio, Escucha, el que tú vengas a la iglesia no te hace cristiano. Tengo 30 años viniendo a la iglesia y por muchos años fui más pecador que los que están allá afuera. El que tú y yo entremos a un editorio, portemos una Biblia sobaqueada abajo del brazo, no nos hace cristiano. Necesitamos aprender a honrar a Dios en nuestra vida práctica. Génesis capítulo 9. Con este ejemplo termino. Noé pasó 40 días en una barca con una bola de animales gediondos. Tengo un perro y tiene el patio hecho garras y lo acabo de lavar una semana. Imagínate Noé con un animal de cada especie, una pareja de animales de cada especie, con su esposa, con sus hijos, con las nueras. Después de 40 días, en cuanto la barca toca tierra, lo primero que Moisés hace es que, que Noé hace es que se baja y se emborracha. Y muchos de ustedes hubieran hecho lo mismo. Es en religioso. Noé se pone ebrio después de bajarse. Dice que cultiva un viñedo y en una ocasión se embriaga con el vino de este. Ahí está en la Biblia, se pone borracho. Génesis 9 capítulo 21, Noé está, pero como placa de ruta está atrás, borrachote. Se queda dormido desnudo adentro de su carpa y entra su hijo Cam y lo ve desnudo. Escuche lo que dice la Biblia, dice y su hijo Cam entró. Y vio la desnudez de su padre Cambió la carne de su padre Qué importante es entender Que tu pastor Que tu líder Que tus padres Por muy santos que puedan aparentar ser O por muy elocuentes que puedan ser Cuando están en un púlpito Aún dentro de ellos hay Poco de carnalidad Importante es que tú y yo entendamos Que nuestros líderes no son Dios Qué fundamental es que en nuestra vida Podamos abrazar el principio De que el único hombre perfecto Que pisó la tierra fue Jesús Y que aún nuestros líderes Van a tener fallas Y que aún nuestros partores Van a cometer errores Y que aún tus padres Van a regarla Pero tú y yo no somos llamados A honrar de acuerdo al estilo de vida De otra persona Sino de acuerdo al nivel de honra y estándar que tú y yo tengamos de reconocimiento por lo que Dios ha dicho que ellos son. Dice la Biblia que Cam entró, lo vio desnudo y salió a contarles a sus hermanos. Esto no pasa aquí en esta iglesia, pero cuando alguien la riega aquí, no pasa esto, ¿eh? pero en otras iglesias me han contado que cuando el pastor se le sale decir por ahí una culebra, cuando se le sale decir algo, van y cuentan soy pastor, amigo Pero gracias a Dios porque aquí no pasa. Es oh, mentiroso. Escucha lo que lleva como consecuencia la actitud de Cam y como lleva como consecuencia una actitud de un espíritu de honra como la tuvieron Seth y Jafet. Cambió a su padre desnudo y corrió a contarles a sus hermanos. Y tampoco estoy diciendo que seas un alcahuete con tu pastor o con tus líderes, no me malinterpretes. Pero si lo que nos mueve a hablar con nuestros líderes para reprenderles de algo no es el amor y un espíritu de honra, entonces tú y yo estamos descalificados para abrir la boca. En la Biblia. La Biblia habla de confrontar los problemas. Pero si nuestro motor para hacerlo no es honra y amor, no podemos hacerlo. Génesis capítulo 9, versículo 23. Set y Jafet entonces entraron de espaldas. Después de escuchar lo que su hermano Cam había, vi, había visto. Dice que Seth y Jafet entraron en la carpa de su padre de espaldas con un manto. Escuchen, no, ni siquiera voltearon a ver a su padre. No, no estaban interesados en ver la desnudez de su padre. No estaban interesados en ver el pecado Y la falla de su padre Su mayor interés y el motor que los movía a cubrirlo Era la honra Porque entendían que era tan solo un hombre Pero que no era cualquier hombre que Era el hombre que Dios había usado Para llevar el mundo a un nuevo comienzo Ellos, dice la Biblia Que entraron de espaldas Cubriéndolo con un manto Para poder cubrir la desnudez de su padre ¿Por qué hicieron esto? Porque ellos entendían que era mejor tener un espíritu de honra Porque ellos entendían que aunque era fácil burlarse y apuntar a su padre Como lo había hecho su hermano al salir y contarles No era el espíritu correcto Escuche esto Y Noé tenía la bendición del mundo entero en su boca Un poco más atrás podemos ver cómo Noé les da bendición a sus hijos pero llama mucho mi atención lo que hace una vez que despierta y se da cuenta de lo sucedido Noé tenía la bendición del mundo entero en su boca y cuando despertó no maldijo a Cam No maldijo a su hijo el que murmuró No maldijo a su hijo el que se fue a contarle de chismoso la de desnudez de su padre que había visto Sino que maldijo a Canaán el hijo de Cam Lo que quiero decirte es que el espíritu correcto de honra en tu vida y mi vida puede elevar a nosotros y a nuestros descendientes y a nuestros nietos y nuestros bisnietos a un nivel más alto en Cristo. Pero si tú y yo podemos, si yo tú y yo decidimos practicar el espíritu de deshonra, podemos hundirnos y hundirnos a todos ellos con nosotros. Porque la deshonra, lejos de construir, destruye. Hoy en día muchas personas escudan detrás de una crítica constructiva. Escuchen, no tome crítica constructiva de alguien que no ha construido nada. Tengamos el espíritu correcto y que sea el espíritu de honra el que nos mueva a actuar. Necesitamos ser una iglesia de honra. Necesitamos ser una iglesia que honre a Dios. Necesitamos ser una iglesia que honre a sus autoridades necesitamos ser una iglesia que honre a la gente que deje de ver por sus intereses personales y vea por los demás que deje de ver la falla de uno para poder ver el tronco que tiene atorado en el ojo y poder amar a los demás entendiendo que Dios es misericordioso con aquel como lo es contigo necesitamos iglesia una cultura de honra en cántico nuevo creo fielmente que nuestros mejores días están por venir, y no estoy hablando de nada próspero en tu vida, estoy hablando de que muchas personas vendrán a los pies de Cristo a través de nuestro mensaje de esperanza, pero escucha, la única Biblia que muchas personas leerán será la tuya, nuestra vida. ¿Qué tipo de Biblia está leyendo la gente de tu trabajo? Una persona que el lunes está constantemente quejando de la prédica, constantemente quejando del mensaje del pastor, constantemente quejándose del sonido, de lo que pasa en la reunión, de lo que no pasa, de quién estuvo, de quién no estuvo, y el día de mañana, que quieres invitar a alguien, le dicen, mejor déjame como estoy. Necesitamos ser una iglesia que honre, porque nuestro nivel de honra determinará nuestro nivel de bendición. Si tú esperas que Dios honre en tu vida, si tú viniste a la iglesia esperando un milagro, esperando a que Dios arregle tu matrimonio, esperando a que Dios te haga un mejor hombre. Un mejor padre Veniste con el corazón equivocado Escucha Dios no está interesado En que tú seas Una mejor persona Dios no está interesado En arreglar solamente Tu matrimonio Dios no está interesado En solamente En que tú y yo Seamos mejor padre Mejor esposo Mejor esposa Mejor hija Dios está interesado En que tú le reconozcas Por quien Él es En tu vida la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Querido amigo y amiga que nos escuchas, que estás en este lugar, quisiera mentirte y decirte que Él quiere hacerte una mejor persona. Quisiera poder decirte el choro que todos dicen de que Dios quiere que tú seas bien bueno, que tú seas bien chido, que tú que te parezcas a todos los demás. Pero Dios todo lo que quiere es que tú le reconozcas en tu corazón. Tu mayor necesidad no es la necesidad que estás enfrentando en este momento en tu matrimonio. Tu mayor necesidad no es el problema que estás enfrentando en tu economía, en tu legalidad, en tu estatus migratorio. Tu mayor problema es que aún no has reconocido quién Dios es. Y eso te puede limitar de recibir lo que Dios ha preparado para tu vida.